0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. El último episodio de este 2023 y como ya es costumbre, este episodio va a estar hecho por todo el equipo del Club del Inversor. Así que bienvenido Guille. Bienvenido Rodri y bienvenido Fabián que está por ahí con alguna actividad y después se va a sumar. Yo primero, bueno, eh, primero muchas gracias host de
1: este podcast por la amable invitación después de todos estos años seguir viniendo en el último episodio a compartir un, un ratito. Eh, un, un gran saludo a toda la audiencia del podcast del Club del Inversor que sabemos que es mucha no lo suponemos, lo dicen las estadísticas, eso siempre es bueno. Eh, bueno, y un placer para mí haber compartido un nuevo año con, con ustedes, de aventuras, de cosas eh, que pasan por abajo de por abajo, por, por abajo digamos, de, de, de lo público, que hoy estaremos contando algunas de esas, de esas cositas para que la gente se entere.
0: Sí, bueno, recién antes de arrancar a grabar hablábamos, Rodri, eh, yo te contaba que yo escuché tu episodio, el último episodio de Neurona Financiera, eh, que, donde hablaba de, de que te evaluabas como en tus diferentes roles, y yo pensaba, ¿cómo se evaluará, Rodri, se auto en su rol de, de emprendedor? Porque vos te evaluás como rol de padre, rol financiero, digamos. De hecho, tengo, tengo el, dentro de los roles tengo el de
1: el, el que es a mi negocio de neurona financiera y el de que es a mi negocio de, de club del inversor y tengo como, como, como puntos de mejora ahí, uno, unos cuantos puntos, puntos de mejora. Yo soy como muy autocrítico eh, y siempre estoy buscando como cosas para mejorar. Es digamos mi, mi de buena manera, es la carga que, que me toca, soy súper autocrítico. Entonces, me, muchas veces me cuesta ver lo, lo positivo y me quedo más con lo negativo. Pero hoy vamos a hablar de lo positivo y no de lo negativo.
0: Bien, bien. Bueno, yo, yo te, hago, te eh, cuento algo también. Eh, Rodríguez es mucho más metódico que yo en, 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 este, en este proyecto. Y yo y soy acá mucho... la gente me queda sorprendida, ¿no? Timo, ¿En serio? <risas> yo soy mucho más emocional para arriba, pero también para abajo. O sea, me caliento mucho más fácil con algo, o me bajoneo mucho más. Y después Rodri está, está más en el medio y dice, bueno, ah, no, no, no te preocupes que sale todo bien, no sé qué, bueno. Nada, Guille, bienvenido también, el pilar del club.
2: Buenas, buenas, buenas para todos. Bueno, muchas gracias Nico, Rodri y Fabi por estar acá, gracias por, por invitarme. Esta se convirtió en un, en un muy lindo ritual esto de terminar el año juntos, de, despidiendo y haciendo un, un balance, si se quiere, de, de lo que hicimos en el año y de lo que se va a venir para el año que, que viene, para el 2024, así que, Saludo para toda la
0: audiencia de, de, del club. Eh, este episodio lo estamos grabando un 28 de diciembre, pero los últimos 12 episodios del año siempre salen el, el día 24 en punto, y en la Navidad, y el día 31 de diciembre. Así que este episodio va a salir el, creo que es domingo este año, va a salir el último día del año, para que nos escuchen y termine el año bien, bien arriba. pero, pero te
1: digo que es el Día de los Inocentes hoy. Ah, es el
0: Día de los Inocentes, tenés razón. Sí, es el Día de los
1: Inocentes. Fabi, feliz día.
0: <ríe> si quieren arrancamos repasando digamos un poco cómo, cómo, cuál es, sobre todo para la gente que no conoce un poco qué es lo que hacemos, cuáles fueron quizás las actividades más importantes que hicimos en el año arrancamos el año haciendo la reunión veraniega en el este, este allí en, en, con los amigos de Enjoy Punta del Este, este ahí Javi que siempre nos, nos abre las puertas del de, de ex Conrad para hacer una reunión con toda la gente que quizás está de vacaciones o quizás no. Hay mucha gente que me ha contado que aprovecha ese fin de semana donde vamos a hacer el evento veraniego para irse un fin de semana al este de vacaciones. Eh, así que bueno, este, este año también los esperamos a fines de enero. Ya después le vamos a mandar la invitación a las socias y socios para participar de este evento súper descontraturado. Que el, el año pasado tuvimos... Como 100 personas, ¿no fue así? ¿Una cosa así, Guille? Sí,
2: verdad, este año tuvimos, tuvimos 120, 120 personas que estuvieron ahí acompañando. agradecerlo obviamente, a Javier curra y, y a toda la gente de Joy, que nos sentimos como en casa
1: cada vez que vamos. O sea sí. que este año, este año eh, que viene eh, ya vamos a de... en, en particular vos en el casino te sentís como en casa. <ríe> Guille, mira que estamos acá en la terraza. Pues sí, ya voy, cling, 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 cling. No, no, mentira, Nos mentira. atienden con todos los honores. Esa es la realidad.
0: Sí, eh, y siempre vamos sobre final de enero Porque bueno el hotel está digamos muy, muy lleno En los primeros días este, Así que aprovechamos el, el final de enero Y este año no va a ser la excepción, ya está confirmada Luego como ya dijimos Le vamos a mandar a todas las socias y socios La fecha y horario de la convocatoria Para este gran evento allí en el este Que es un evento que hacemos Totalmente descontraturado No se habla de, digamos, de, de ningún mecanismo Simplemente para charlar entre nosotros Este... El año, el año, yo digo ya el año pasado como si fuera el 2023, pero este año, 2023, a principio de año, me acuerdo que nos fuimos todos a cenar después y nos quedamos hasta tarde este, ahí. Festejamos con... mi
2: cumpleaños después. Festejamos
0: tu cumpleaños, tenés razón. Sí, claro. Festejamos tu cumpleaños. Y,
2: tenés... madre, y después de las 12, eh, ya era el 28 de mi cumpleaños. La verdad que bien. pasamos muy bien. Bien, bien.
1: Qué sí, lindo. A, bien. Anecdótico, estaba terminado. Fue el mismo día que el salón del vino, del Enjoy. Y fue muy divertido porque cuando nos estábamos yendo, la cantidad de gente detonada, pero detonada de forma violenta, que se estaba yendo de ahí, fue muy, 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 muy
0: anecdótico. <risa> Estuvo bueno, sí. Después, bueno, en realidad, eh, creo que ya los primeros eventos van para febrero, marzo, por ahí, los, los primeros eventos habituales. Eh, debo decir que Guille es el que tiene como el calendario de las primeras cosas que fuimos haciendo ya, en este año. En, en,
2: en febrero yo creo que ahí ya fue que se... Eh, Sí, estableció la primera innovación, que, que fue específicamente en este 2023, que se hizo la, la primera reunión de consultoría, ¿eh? elaborada sobre todo y, y más que nada por Rodri, que fue con, con Requeso.
0: Este, sí, ¿eh? con la gente de
2: Requeso. Una qué una divertida, innovación que se estableció este año. Qué divertida que
1: estuvo. Sí, pero no. O sea, creo que estuvo muy buena, creo que fue.. Eh... Aprendimos mucho en esa reunión, todos, digamos, de un negocio que no conocíamos, de, de marketing, de ventas, de franquicias, creo que todos nos llevamos como, como mucho, mucho valor pero nos costó durante el año poder repetirla, porque algo que implicaba era que alguien abriera sus su números, su estrategia, de forma privada, ¿no? Para poder comentarlo. Y, y no tuvimos sí. mucha, mucha, digamos, mucho quórum después a no. de lo largo del año. No, tuvimos.
2: Hay, hay que abrirse, ¿no? Ahí, ahí le contamos a, a aquellas personas que no, que no forman parte de la comunidad o que no pudieron por ahí estar en el evento. Es, la propuesta era, eh, algún socio o socia, nos acerque un negocio que entienda que puede mejorar... Y que esté en ese proceso. Y obviamente eso implica eh, abrir, abrir abrir números, abrir abrirse incluso hasta ser criticado, ¿no? Y que, que, o sea, no es sencillo que eh, estar abriendo tu negocio adelante de más de 100 personas este, que, que van a opinar y van a, a comentar cosas acerca del mismo. Entonces, implica eso. Por eso no es tan sencillo eh, hablar de eso, ¿no? Implica también hablar de los números, de facturación, de, de marketing, de todo lo que implica tener un negocio.
0: sí. Eh, de hecho, de la gente de Requeso después se mudó y están acá en, cerca de, a la vuelta de mi casa, son, son vecinos este, y nos vemos, vemos seguidos, le está yendo bastante bien a, a la gente de Requeso por suerte. Así que también este, la otra vez me decían que nos agradecían por, por esa consultoría mega grupal, porque es consultoría con todo, todo el club opinando, digamos, ¿no? Sin
2: duda, la otra vez hablábamos con, con Daniel Vergara, el dueño. Eh, que, que me comentó que, que después de esa reunión Se abrieron un montón de oportunidades eh, Empezó a tener contacto con, con, otras, con otros socios y, este, y la verdad que terminaron aplicándose un montón de cosas De las que vimos ahí O sea que
0: eh, fue positiva totalmente Si quieren ya seguimos con, con, con Marzo Después de Marzo hicimos el Invertime Ya arrancó el Invertime ahí no, en, mar en marzo empezó la gira con AGE eh, Ah, y... bueno, este año, este año este, hicimos una gira que estuvo muy interesante eh, Apoyada por la Agencia Nacional de Desarrollo este, en, la, la realidad es que hicimos una, una sinergia bastante importante con la gente de AGE Asociación de Jóvenes Empresarios Que básicamente es una institución que busca relacionar a personas que están en el mundo del emprendimiento y nosotros, Club del Inversor, buscamos relacionar a personas que desean y aprender y también realizar inversiones. Así que bueno, ahí encontramos un montón de sinergias en ambas comunidades y nos presentamos en conjunto para obtener un fondo de la Agencia Nacional de Desarrollo que obtuvimos para hacer una gira que eh, nos llevó por nueve ciudades del interior. Tuviera que nombrar todas, creo, Maldonado, Colonia, Paysandú, tuvimos en salto tuvimos no, Sanitera, San José, Florida, Miranza. Durazno y Minas, ahí está, ahí no. están las nueve. un montón de, de muy buenas experiencias, muy buenas charlas Rodri nos acompañó también, nos acompañaste que fue a Colonia sí, sí, fue, a, a, Maldonado? fue a
1: Colonia a sí. y a Maldonado.
2: Yo estuve en Maldonado. Maldonado.
0: Maldonado bueno vamos a ver sí. si Guille nos acompaña entonces en este 2024, alguna que otra localidad ahí sí, descubrimos su... que, sí no,
1: que quiero aclarar que yo no fui a las otras porque Juan me dejaba fuera sí, esto es <risa> culpa de nuestro amigo Juan, el coordinador de AGE en ese, en ese entonces, que violentamente me dejaba fuera porque o sea, se aman ustedes y él te, te quería vos y a mí me dejaba fuera. Así que bueno, un abrazo para Juan, que además es socio del club y seguramente nos está escuchando.
0: Yo creo que una de las experiencias más importantes que, que nos dejó la, la gira, eh, primero, mucha gente, bueno, agradecía, eh, digamos, eternamente que, que se lleven este tipo de contenidos al interior. Todos hablaban de que hay como falta de estos temas. Y después otra cosa que, que nos pasó, que yo lo conté en el episodio especial de, de la gira, es que mucha gente intentando cambiar el chip ya con determinada edad avanzada, ¿no? O sea, gente que de repente dice, mira fundé mi negocio para que funcionara solo y tengo 60 años, estoy a punto del retiro y hoy todavía eh, entras al negocio y estoy en la caja todavía, ¿no? Esas... Esa como, digamos, este, ese, ese cambio de chip que recién lo están haciendo, quizás un poco tardío, pero está bueno también que se manifieste para las nuevas generaciones. Después, ¿qué más tenemos, Guille? Que es nuestro. Ah, nuestro...
2: Estoy mirando marzo, que también hay otro ritual que ya venís varios años este, haciendo presencia de Nico, sobre todo vos, que es este, el Campus Party. El Campus
0: Party, no me acordaba. Sí, el Campus, el Campus Party. Party estuvimos con Guillermo y estuvimos hablando con, de, de con Club y Guillermo. de Crowder, sobre todo. Sí, de, estuvimos con Guillermo de Crowder, muy, muy interesante experiencia.
2: Bueno, en mayo, ahí fue que arrancó el invertime con la Universidad Católica. Bien. Ahí eh, los dos estuvieron bastante a full. Ahí
0: que... le contamos a la gente, porque esto es, la idea es que le deje valor un poco de sobre cómo vamos haciendo y que, que, que se entere, como decía Rodri, de las internas que vamos manejando en el año, con la Universidad Católica también nos presentamos a un fondo también de, de la Agencia Nacional de Desarrollo con la idea de conectar inversoras e inversores con emprendedoras y emprendedores que conozcan ambos lados del mostrador sus propuestas. Y, y bueno, este, básicamente salió este Invertime, que era también previa de otro concurso que venimos haciendo hace muchos años que se llama Te Invierto, y que juntó a más de 70 emprendimientos de los cuales salió ganador la gente de Amigos Uy, un emprendimiento con un gran impacto social, que después, casualmente, terminó ganando también el Te Invierto. Así que se llevó se llevó este año los dos trofeos que, eh, que entregamos de parte del club. Creo que, una
1: como todo nuestro, también trae lecciones aprendidas para, para nosotros. Nosotros fuimos con nuestra impronta, se quiere una impronta, ¿cómo, cómo decirlo? Más calle. Que, académica, que es nuestra impronta, es más enfocada en, en resultados y en práctica y en experiencia y más lejos de, de la teoría y creo que encontramos ahí cierto eh, choque, no conflicto, pero cierto choque de, de visiones de cuando nos metemos en el ámbito académico que tiene mucho contenido teórico que en algún momento es, es muy válido pero después cuando llega la hora de los bifes la realidad es que muchas veces la práctica le, le, le pasa por arriba Creo que lo, lo sentimos, esa diferencia fue la primera vez que lo sentimos. Ojo, yo soy un gran defensor de, de la academia y de la teoría, pero después, sobre todo, poner, poner en la práctica. Y creo que ahí se, 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 sintió, se sintió bastante. No sé si es una experiencia que repetiría, por ejemplo, de trabajar junto con, con un ámbito académico.
0: Nosotros somos muy, muy, muy de, de, de los, de, como es del barro como le llamamos, digamos, ¿no? Sí. Este, y ese barro cuando se cruza con el, con el aspecto teórico eh, es complicado, porque a veces mucho lo, lo, lo que pasa en la teoría no es lo que pasa en la práctica. Le debe pasar a todas las emprendedoras y emprendedores y todas las personas que nos están escuchando, ¿no?
2: que, que, que Es una constante, ¿no? Aquel que estudia por ejemplo eh, económicas o, o empresariales, administración, eh, se da cuenta cuando entra al terreno del emprendimiento que, que, que no es solo lo que está en los libros, ¿no? El día a día... Eh, Termina siendo bastante, bastante distinto, si bien, eh, obviamente, que como dice Rory, está buenísimo tener esa base este, de, 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 de educación, después entran en el juego un montón de otros factores cuando estás ahí en la cancha, ¿no? Es una realidad.
1: Sí, como, como dice uno, uno de mis grandes mentores, ¿no? Eh, la, las planillas, si las torturas lo suficiente, dicen lo que vos quieras, ¿no? Y, y, y quizás en el ámbito académico, un business plan. Es algo que se, se valora muchísimo y se trabaja, se trabaja sobre un business plan, pero quizás nuestro foco es más un foco de rentabilidad, ¿no? de que genere dinero ese negocio y nos enfocamos en eso. Entonces, quizás conceptos que sabemos por experiencia de que son muy lindos en un business plan, pero que no van a funcionar en la práctica, no le damos tanta relevancia.
2: Sin duda, yo no conozco a ningún emprendedor que haya cumplido con lo que decía su business plan, lo cual es muy sano por otro lado, muchas veces. Bueno, después ahí. Pasando la mitad de año, eh, un, poquito, un poquito más adelante, porque es un proceso que a nosotros nos, nos lleva gran parte de, del año,
0: nos lleva varios meses, eh, arranca el Te Invierto. El Te Invierto, que este año eh, tuvo la particularidad de que tuvimos como sponsor a la gente del Banco Itaú, que para nosotros es, creo que es, es importante. En primer lugar, el, el Te Invierto es una competencia eh, de, de emprendedores, como si fuese Shark Tank, en donde hay un emprendimiento que se va a llevar un premio pero además siempre lo que rescatamos de esta competencia es que no solo el ganador se lleva un premio sino que todos los emprendedoras y emprendedores y emprendimientos que pasan por el concurso siempre se llevan algo un socio o quizás alguien que le, le ofreció invertir dinero o un contacto, o digamos, o mismo la, la experiencia o algo de valor. Entonces, tanto para las emprendedoras y emprendedores que participan, como para las inversoras, inversores que también aprenden del proceso de invertir este, en el mundo de, de, del emprendimiento, eh, es importante. Pero este año nos puso muy contentos el hecho de tener un banco como sponsor, porque si ustedes se fijan, de hecho para, yo soy fanático de Shark Tank y para los que lo, lo ven, en muchos de estos concursos hay instituciones financieras involucradas. ¿Por qué? Porque quizás el que no se lleva plata se lleva un crédito relativamente blando o se lleva la posibilidad de este, tener determinado beneficio en, en las cuentas y demás. Entonces la presencia de un banco en este tipo de cosas es muy interesante porque al final del día también es quien apoya financieramente a las emprendedoras y emprendedores. Y este año por suerte tuvimos el, el apoyo de, de Banco Itaú eh, que bueno, con el que decidimos empezar a hacer este, también un montón de cosas así que también les hacemos llegar nuestros saludos y nos están... Escuchando, y, y bueno, la verdad que muy contentos de, de poder este, hacer crecer este concurso que cada vez que ya se convirtió también en un clásico, creo que, creo que es otro de los que <ríe> renueva temporada para, para el año que viene.
1: Para, un comentario, y esto es una especie de chivo, digamos, en modo de agradecimiento a la, a la gente de Itaú. Hace dos o tres años me tocó abrir una cuenta empresa en, en el banco, en el Banco Itaú, y la verdad que fue un proceso largo y tedioso, ¿no? siendo franco. Y me quedé con eso. Abrir una cuenta de empresa en un banco es un largo tedioso. Ahora, recientemente abrí otra cuenta de empresa en, en el banco y la verdad que el, el onboarding fue una pasada. O sea, en una semana, menos de una semana, ya tenía la, la cuenta andando. Eh, no tuve que ir a firmar papeles. Los, los llevé una sucursal y la sucursal la, me la mandaron todo por email. Así que, eh, por ese lado, una felicitación al, al, al Banco Itaú, que, bueno, justamente eh, quienes estuvieron quienes en la parte de sponsorio eran los encargados de, de pymes. Eh, y, y, y la verdad que estoy re contento digamos, con, con cómo han mejorado el proceso el onboarding y, y el soporte Así que eh, caricia en el lomo para, para la gente de, de Itaú Porque hice lo mismo con dos años de diferencia y las mejoras fueron notorias
0: ¿Qué más tenemos para repasar de este 2023 eh, en el club del inversor, Guille? Que estás por ahí con, con el calendario
2: Después del proceso largo que, que arranca como en agosto y se termina prácticamente casi en noviembre, eh, que es eh, el de invierto, no porque vamos espaciando este, la, los encuentros. Eh, recordemos que de, de más de 60 o 70 emprendimientos que se presentan, termina quedando un ganador. Entonces eh, se van a, armando rondas. Igualmente nosotros seleccionamos, pero creo que este año eh, fue 16 que arrancaron, si no mal recuerdo, Nico eh, Hicimos dos rondas sí. de ocho, pues ser, sí. sí. 16 bueno, ahí emprendimientos, ahí se puede, se puede.
0: dos rondas de 8 y una ronda final de 4, en las cuales salió el, el emprendimiento ganador que fue la gente de, de Amigos uy. Para o sea, si sí. me permitís
1: una, una reflexión previa con respecto al, al Te Invierto, algo en lo que creo que es que, que todavía no estamos logrando. Yo te traigo la visión crítica. No está, bien, está algo perfecto. Que todavía no, está, <risa> no estamos logrando es que quienes votan en el Te Invierto son los socios del club, son quienes votan al proyecto. Y, y ya nos pasa por segundo año consecutivo que quizás el proyecto que gana es un proyecto que tiene cierto enfoque social de alguna forma, eh, y, y en particular el, el voto del público, ¿no? Eh, son los proyectos que tienen como cierto enfoque social y, y, y en vez del de enfoque que nosotros queríamos darle originalmente, que es el enfoque de rentabilidad, de dinero, ¿no? De que gane más dinero, que era lo que nosotros veníamos, veníamos planteando, ¿no? Creo que nos falta un poco también educar ahí, hacer fuerza en que la, la gente sigue tomando decisiones con el corazón, cosa que es buenísima, pero si mezclamos corazón con dinero, por lo general, eso no sale tan bien en el largo plazo, y creo que tenemos que seguir trabajando en fomentar esa... Neurona financiera que nuestros socios tienen dormidos y tienen que despertar. Una, una interna que, que nos pasó en el medio, que, que esta no la contamos no la contamos nunca, es que tuvimos un, un hackeo eh, y hasta con, con, con voz en off eh, distorsionada. Uh,
0: para pará, pará, pará. No, no, yo sabía que íbamos a alargar eso, pero contémoslo. Bueno, si querés <risa> entrar en detalles, pero bueno, fue, 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 fue pasamos unos momentos... Todo encarcidos. comenzó, todo comenzó... Un día, diez y media de la mañana. Tu tuvimos dos episodios complicados eh, respecto a, a la interna y a las cuentas del club, digamos, en la historia de este club. Uno fue el famoso 11 de agosto, que todos nos acordamos, donde acordamos. PayPal se cayó. Y, y bueno, eh, las membresías del club cayeron todas. Hubo que llamar socio a socio, socia a socio, para decirle, che, mira, tenés que subirte de nuevo al club porque cayó tu membresía. Y este año siguió eso. Que todo comenzó un día donde de repente veo que en la cuenta del club se hace una compra para un juego online de estos de armas, donde compran una, un, digamos, un arma o un, no sé, un chaleco, no sé qué fue lo que compraron dentro de ese juego. Imaginen, yo me pongo a mirar eso y dije: Yo no puedo creer que Rodri se puso a jugar los jueguitos online y se puso a comprar con la cuenta de la empresa. Yo no creo que haya sido esto. Pero tal, la dejé pasar a lo, al minuto otra compra más y después empezaron una serie de compras compulsivas. Estamos hablando de como mil dólares de compra de esto. yo dije, está, definitivamente este no fue Rodri. Y ahí le escribo a Rodri, tú usaste la, compra, la, la cuenta del club para hacer esto. esto no fuiste vos. No, no, no fui yo. Y ahí nos dimos cuenta que nos estaban sacando plata de la cuenta del club. A, a partir de ahí, todo el equipo del club es mega estresado y mega parado todo el proyecto. Porque claro, después pasaba de que nosotros cambiábamos la contraseña y le damos determinadas medidas de seguridad a la cuenta y nos volvían a cambiar la contraseña y nos volvían a sacar plata. Ahí, este, bueno, Rodri se puso la camiseta al hombro y se puso a hablar, se puso a hablar con la gente de PayPal y demás. No, que,
1: que lo, logramos, técnicamente logramos eh, que no nos pudieran, eh, digamos, que no pudieran entrar a nuestra cuenta, pero por algún agujero de seguridad que estos hackers habían encontrado, todavía nos podían cambiar la contraseña. ¿No? Ese era como, como el gran problema, que bueno, después más, más adelante lo subsanamos pero en un momento estábamos en una posición donde nosotros entrábamos al, a la cuenta, cambiábamos la contraseña y nos la cambiaban arriba. Exacto. Entonces tiene sentido que quien te cambia la contraseña te diga, yo tengo poder sobre tu cuenta, pero en realidad no podía entrar a la cuenta y nosotros lo sabíamos. Y acá viene
0: el, el episodio. De, de Netflix, el episodio que siempre escuchamos estas historias, pero vivirla realmente es complicada. Me llaman al celular del club con la voz distorsionada. Entonces me eh, así con la voz como la, como en Scream, como en la película. Entonces me preguntan, me piden, me, piden, me preguntan si soy Rodrigo Álvarez, yo digo que no. Eh, me, me piden que les pase con Rodrigo Álvarez y le digo, Rodrigo Álvarez está dando una conferencia, no sé qué, déjame tu mensaje, como si yo fuese su secretario o secretaria, déjame tu mensaje que yo se lo paso después. No, queremos hablar con Rodrigo Álvarez porque nosotros sabemos que a las 12.08 recibieron 18 dólares y, o sea, me empezaron a detallar movimientos de la cuenta como para demostrar que ellos tenían el acceso a la cuenta. ahora, yo lo que entiendo es que nos llamaron porque evidentemente no podían retirar plata de la cuenta porque estaba bloqueada. Entonces como diciendo, si no me pagas o si no haces algo. Entonces yo dije, bueno si querés déjame un Whatsapp y, y bueno, le paso tu mensaje y no sé qué. No, porque nosotros eh, eh, no me dijeron somos hackers. Y acá una cosa que me parece también relevante por si a alguien le pasa esto. Uno se asocia a los hackers con alguien que te habla desde de Eslovenia o, o alguien norteamericano o o quizás un latino, no sé, no sé por qué uno tenemos, no sé si por las películas, la serie, tengo la idea que nos va a llevar un colombiano además Esta persona que me hablaba, me hablaba con un lenguaje como si fuese del interior de nuestro país. Y, y bueno, eh, la realidad es que me pasan un WhatsApp después desde un número que efectivamente era de Eslovenia, diciendo que si queríamos recuperar la cuenta, teníamos que obviamente girar determinada cantidad de plata a una cuenta cripto y todo lo demás, en no sé dónde, y, y bueno, obviamente lo que hice, corto y llamo a mi profesor de seguridad informática, me pasó esto, es real, no sé qué, y dice, sí, sí, esto pasa, le ha pasado a grandes empresas, y después también le ha pasado al Club Inversor. Y, y nada, obviamente me dijeron que, que, que correspondía en su momento hacer determinadas denuncias y todo el proceso que llevaba, y bueno, después por suerte lo pudimos subsanar. Pero fue un episodio más que anecdótico.
1: Sí, y técnicamente hablando, eh, la conclusión que llegamos es que la autentificación en dos pasos con SMS no es la mejor de las opciones en seguridad. Eso sí. lo que lo que saben de qué que estoy hablando van a entender, lo que no van a estar hablando en chino, pero quédense con eso.
0: Bien, tenemos llegamos a la fiesta de fin de año, ¿no? En el cual este, una, fu una
1: furia a la fiesta,
0: una furia a la fiesta donde invitamos a la gente de la furia y a, también al gran Gustav este, para que hiciera allí un show de humor. Este, ahí es donde aparece otro de los integrantes del club, que es Fabián, que es mi hermano, que es un integrante muy silencioso del club
1: Es el, el, el Alfredo <ríe> Chegaray del club de la Inversión.
0: Algunos ya lo conocen, los que escuchan el podcast, ya, ya salí una vez Sacaste el cartel, cortá, qué es lo que hicimos, para cuántas personas
3: y demás Bueno, tá, mi nombre es Fabián Rodríguez, soy el hermano de Nico Nada, hicimos, venimos haciendo más o menos la tercera, ¿no? Que, que vengo haciendo yo también, que mando una mano la fiesta de fin de año, donde está. la idea principal es que todo, verse las caras todos los socios, o sea que mucha gente a veces pasa que, que tiene negocios o ar, arman sociedades, o, o hablan por chat, o intercambian dinero, lo que sea, pero nunca se pueden ver, y ese momento es el momento donde muchos socios por primera vez se ven las caras, y está bueno porque se arma una, una sinergia que está muy buena, porque además algo que destaco siempre en el club es que... Todos los socios, por lo menos su gran mayoría, tienen una filosofía parecida y un estilo de vida similar en cuanto a valores. Y ta, eso para mí es lo más importante del club. Y, y nada, es una fiesta que, ta, que está buena, que, como digo, para que se vean todas las caras y compartir un, una noche ahí juntos, con, con diversión y con premios. Y esta vez le hicimos cenar a los vagones, una chacra estaba muy buena para 300 personas. Y está, y, y se ve todo más o menos bien. Fue la furia, fue Gustavo, como dijo Nico. Y bueno, vamos a ver el año que viene, a ver qué nos toca y, y a cuánta gente
0: llegamos. Sí, un desafío que nos viene trayendo la fiesta, que cada vez somos más y cada vez implica una mayor anticipación para armar este evento. Se imaginan que es una, es una fiesta del, del estilo casamiento, o sea, no es un evento corporativo formal. Y cada vez nos implica más tiempo, eh, obviamente más presupuesto, más todo, eh, mayor organización sobre todo. Y, y bueno, nada, ya creo que a partir de ahora, en estos primeros días del año, eh, vamos a empezar a a pispear, este, ya vamos a, a, a invitar a nuestro gran organizador de fiestas que se ponga el, el proyecto Fiesta 2024 al hombro también, vaya a saber cuántos somos, este año fuimos 300. No, no, para un
1: comentario, capaz que quedó que esas fueron quienes no son socios del club, eh, estas fueron las, las actividades principales o, o destacadas, pero luego de eso cada semana o la mayoría de la semana tuvimos reuniones presenciales presenciales una vez por mes, eh, también en Opta y les mandamos un abrazo a la gente de, de Opta Colín que siempre nos, nos, nos cede en su lugar. Eh, tuvimos reuniones online Donde hicimos análisis de negocios Vimos oportunidades de inversión Tuvimos charlas de soft skill Tuvimos un montón de cosas adicionales Que cada una de esas está hoy En formato de video publicada En el sitio del, del Club de la inversión. Simplemente Otra de cosa que nos de olvidamos de, de mencionar Fue el, el, el trading Glitter game
0: el trading game, cierto, el trading game.
1: Bueno, sí, eso de trading game, nos prestaron una plataforma, hicimos un concurso de, de, de trading que lo terminó ganando quienes timbiaron de la mejor forma porque realmente <risa> fue, fue timba quienes, quienes ganaron, lo que demuestra que en el corto plazo y en la bolsa ganar no se trata de algo de habilidad sino más de suerte.
0: Y quien ganó compró una acción de... Básicamente se le daban mil dólares ficticios a todo el mundo y el que tuviera más plata al cabo de un mes y medio, dos meses, era él o la ganadora del concurso. Y la persona que ganó compró una acción de una farmacéutica o un laboratorio que le aprobaron un, medica, un medicamento y la acción se disparó terriblemente. Según esa misma persona, no es, no es, no es nosotros, sino esa misma persona lo confesó de que fue pura y exclusiva suerte la que tuvo Timba, como dijo Rodri. Para ir cerrando, yo quería contar una, una pequeña anécdota, así si que cada uno, sé si tiene alguna reflexión sobre lo que es el club y lo que fue este año. este año. Este año, digamos, pasé por un montón de momentos malos, porque, bueno, fue un año para el rubro en los que yo invierto, eh, malo, y, y lo que quiero decir es que más allá de que, obviamente, este, para mí, en lo personal, tuve un montón de aprendizajes y un montón de, de cambios y cosas que voy a tener que, que digamos que hacer diferente para el día de mañana creo que lo que puedo rescatar más allá de, 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 de determinados problemas este, en, en determinadas inversiones es el, el grupo humano de lo que representa el club, para mí el, el, el club representa un grupo humano tan, tan, tan importante que me pasaron dos cosas puntuales en este año primero, bueno, tuve problemas de salud este, porque, porque todos tenemos cosas en la vida y, y segundo, este... Eh, tuve problemas de salud y tuve, también tuve a papá grave hace relativamente poco. ¿Y, y por qué cuento esto? Porque la, la realidad es que los que más cercanos a mí estuvieron en ese momento fueron personas que conocí en el club, digamos. no O sea, me sentí muy este, acompañado por un montón de personas y eso me hizo reflexionar un montón sobre cómo esta comunidad ha pasado de, de, de ser una comunidad de intercambio de dinero a una comunidad de, de, de personas que nos hemos, nos hemos hecho amigos o tener una relación muy cercana. Y siempre recibí mensajes de apoyo de un montón de gente... Que está en esta comunidad. Y creo que el cierre es... Me fui a pasar Navidad a Brasil. Volví hace poco. Con un socio, una familia que conocí en el club. Entonces, de alguna forma también... Se ha vuelto una gran familia... Y un montón de amistades. Creo que también le ha pasado a ustedes. No sé, chicos. Yo
2: anécdotas ahora que se me vengan a la cabeza. La verdad que no. Pero es eso. Es la realidad. que Es la comunidad... Y como escribí ayer en, en LinkedIn, eh, la unión hace la fuerza en, esta, en, estas, en esto de la inversión, en esto de la comunidad, como en tantos otros órdenes de la vida. Entonces, eh, la realidad es que nos terminamos ayudando siempre. Hay un montón de gente que está para ayudar desinteresadamente. Eh, y eso es lo lindo, ¿no? Eh, la verdad es, es lo más lindo. Encontrarse acá en la comunidad gente que está este, para ayudar, y, y uno también sentirse bien ayudando. Es increíble también tener esa oportunidad. Así que es lo que siempre destaco del Club del Inversor. El Club del Inversor, la pata más fuerte es, es la comunidad, más que cualquier otra cosa.
1: Sí. No, por mi parte lo, lo concuerdo con, con ustedes. Eh, me ha pasado con muchos miembros del Club del Inversor, que, que nos conocimos de grande y hoy considero amigos, yo era de la idea antes que hacer amigos de grande era como muy difícil, ¿no? Que uno tiene su un grupo de amigos del liceo, de la facultad y van a ser tus amigos toda la vida. Después de grande son conocidos. Sin embargo, hoy hay un montón de gente que, que estimo, que, que quiero mucho, que, que son amigos. Eh, y que los conocí dentro del de Club del Inversor y que son gente que, que, respeto, que respeto un montón y, y que podemos hablar y ahí un poco recalcar la importancia de las reuniones presenciales no todo el mundo va a las reuniones presenciales porque se quedan comparte el valor del Club del Inversor que son las charlas online que las pueden ver en diferido los cursos, lo que sea, que está buenísimo pero, pero hay un valor en las charlas en, 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 en esa ida y vuelta digamos eh, que, que me parece que, que, que está genial y por eso invitar a todo el mundo que se anime, que se anime a ir y, y a quedarse después en el after, a quedarse charlando, a meterse en los grupos donde no conoces a nadie, meter la nariz y, 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 me, y decir de qué están hablando, eso genera muchísimo, hoy podría mencionar una lista de muchísimas personas que este año conocí en el club y que puedo decir que construí una muy linda relación con, con ellos, que... que tenemos formas de ver el mundo similares, claramente en un grupo humano tan grande, yo en particular que tengo una, tengo una visión muy particular con respecto al el dinero, no concuerdo con todo el mundo, o no, o no de alguna manera, no todo el mundo vamos a tener la misma afinidad, eh, los que no tienen afinidad conmigo tienen afinidad con, con Nico, <risa> no, pues, <risa> habla, a, hablando en serio, o sea, no es, no voy a tener un grupo de mil amigos, eso, eso es claro, pero hay gente con la cual pensamos muy parecido y tenemos mucha, mucha, mucha afinidad y las he conocido dentro, dentro del club. Entonces, si me preguntan a mí, ¿cómo le que definir? Es un grupo de personas con intereses similares y va, y va por ahí Por eso animarse a ir a las reuniones presenciales Meter la nariz, charlar Creo que, que eso está bueno Y como siempre, como en cada reunión de bienvenida Que le hacemos a los socios, insistir en que eso se haga
3: La misma niña que, que vienen diciendo eh, tá, Para mí también es Es varias cosas El club Es una red de contactos de mil personas eh, Es De gente que está dispuesta a ayudarte Sin interés, sin nada preguntas algo y que te lo, te lo responde es lo mismo, es una comunidad también donde puedes formar, para alguien que no, no se integra mucho, lo que sea, es una buena comunidad como para formar amigos, para conseguir amigos, porque ta, hay gente que siempre está dispuesta a, a integrarte, si vas a una reunión presencial, o sea, no, no, no. es difícil ver a alguien solo, porque siempre lo, por más que sea la primera vez, eh, hay alguien que lo integra. Eh, que más, eh, nada, también, que la comunidad, también no es solo los socios, sino también toda la gente que escucha el podcast, que son muchos más. Me han pasado varias veces que me dicen, ah, sí, yo escucho el podcast, o no sé, o le dicen a mi novia, o le pasó hace poco una amiga que también le dijo que, que escuchaba todos los podcasts tuyos, entonces el club. Eh, entonces estás al lado como esa comunidad, eh, eh, también es más que los socios. Obviamente los socios son los más activos y los que más interactúan y, 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 y utilizan más el club, pero también el, el podcast también es el primer contacto y mucha gente está ahí que me ah, hago socio, que no hago socio, pero pero también escucha el podcast. Y nada, también una anécdota me pasó hace tres meses arranqué el gimnasio y el entrenador mío, Nicolás, que también es conocido de Rodri, era socio del club y me enteré cuando lo vi en la fiesta. Pero ta, son esas cosas de que Uruguay es tan chico y ya mil personas que, que se mueven y son activas eh, es un número importante.
1: Sí. Un gran abrazo a Nico, que lo contraté para el año que viene para que me haga entrenamiento personalizado. Me va a matar, ya me dijo. Así que bueno, les contaré después cómo me <risa>
0: Bueno, bien, y con esto vamos este, cerrando, eh, gracias también, este año tuvimos un eh, montón de, de sponsors que también van a, van a estar presentes el año que viene y que los iremos mencionando en las diferentes este, ocasiones, eh, pero bueno, gracias a, a todos los que trabajaron este año con nosotros y bueno, desearles eh, a todas y todos quienes nos escuchan un gran feliz año, un gran 2024 como dice Rodri, que es más metódico siempre, al final del día no es más que un cambio de, de administrativo de, de fecha, este, pero bueno, para mucha gente representa un tiempo. Aprovechen a vacacionar, a, a invertir en, en ustedes mismos, que, 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 que es algo súper importante para, para estar con un montón de energías. El podcast a partir de ahora entra en una edición veraniega, o sea que van a ser episodios, no sé si creo que de menos de 10 minutos cortitos, con piques, con cosas interesantes para escuchar así, este, en la playa o donde estén para que los que no nos prestan tanto atención en, en verano pero bueno nada este, desearles a todos un feliz 2024 de parte del Club Inversor estamos todos más que a la orden para evacuar todas sus consultas dudas comentarios lo que quieran en nuestras redes en el, en el podcast donde quieran
1: me toca a mí bueno muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos este, este año es un placer ser parte de esta comunidad y, y este, de este grupo que como recién decíamos es un grupo de intereses comunes aquellos que no son socios anímense, vale la pena bueno de mi parte también saludarlos a todos
2: a toda la audiencia, a toda la comunidad eh, desearles unas muy felices fiestas sí, y un feliz año nuevo eh, que tengan mucho éxito en este 2024 y espero encontrarlos en alguna actividad presencial o, o en, alguna, en algún otro lugar este, que me digan, como siempre, a <risa> casi cualquier lugar a donde voy, siempre me encuentro socios, este, o si no, gente que se quiere sumar a la comunidad. Y eso es una cosa, la verdad, que hermosa. Así que espero que, que siga así. Un abrazo grande para todos.
3: Bueno, nada, que pasen felices fiestas y feliz verano.
0: <risa> Espectacular. Bueno, felices fiestas para todos. Y nos escuchamos entonces, nos encontramos el próximo viernes. Próximo viernes. En la primera edición veraniega de este 2024. Nos vemos entonces el año que viene. Chau chau.